0: Salve, salve, povo da Areia, estamos de volta com o Match Point Beach Tennis, o podcast do seu esporte favorito, do esporte que mais cresce no Brasil. Hoje nós temos duas convidadas que causaram sensação nos últimos dias no universo do Beach Tênis profissional brasileiro, a Sofia Show e a Marília Câmara. Elas conseguiram um resultado sensacional, foram campeãs do BT100 em Porto Alegre, BT100 é um dos principais torneios profissionais de Beach Tênis. É uma dupla que está chamando muito atenção, vem crescendo, vem se desenvolvendo, vem se aprimorando. A Sofia atualmente é a número 62 do ranking mundial. A Marília é o número 71, está no número 71, mas já foi número 35 do ranking mundial. Meninas, muito obrigado por atenderem esse convite aqui do nosso podcast. Parabéns, eu vi boa parte do jogo da final que vocês fizeram contra a Lorena Mello, Mello perdão, e a Júlia Nogueira. Que jogaço, que agressividade, que jogo pesado e bonito de vocês. Parabéns e sejam bem-vindas aqui ao podcast.
1: Fala, Nori, tudo bem? Obrigada, primeiramente, pelo convite aí de, de a gente estar participando do seu programa.
0: Muito bom. É, a Sofia eu já conheço há um bom tempo, sou amigo do pai dela, Antigamente, quando a Sofia não era profissional, a gente ainda ganhava um game dela lá no clube, lá no painel. Agora Agora, <risos> para fazer, fazer um 40-40, a gente sua, sua e não consegue. Marília, prazer te conhecer. Não, é verdade, prazer. é verdade. Prazer te conhecer. Parabéns pelo, pelo, pelo sucesso, pelo título. Tá bom? Obrigadíssimo,
2: isso. Obrigada pelo convite.
0: Meninas, antes de mais nada, eu quero saber... A Sofia eu sei mais ou menos. Então eu vou fazer essa pergunta para a Marília, depois a Sofia contar a parte dela. Como é que o Beach Tennis apareceu na sua vida, Marília? Eu sei que você é empresária também do Beach Tennis, você é sócia de uma academia, de uma arena em Fortaleza, Arena Meireles. Mas como é que apareceu o Beach Tennis e virou um esporte profissional para você?
2: Bom, é... É, antes do beat tênis eu jogava tênis profissional tá? é, comecei a jogar desde os 8 anos de idade fui ali até os meus 20 e pouquinhos uh, parei o tênis meados ali de 2011 por um, um pouco sério no joelho. cheguei a fazer até 6 meses de faculdade nos Estados Unidos mas tive que voltar para o Brasil para operar acabou que eu não operei e eu voltei para a faculdade lá e fiquei em Fortaleza, que é a cidade onde eu nasci e onde eu moro atualmente também. Uh, nessa transição de parar o tênis e voltar a morar em Fortaleza, em 2011, foi fico com que eu comecei a jogar de tênis. Quando voltei para o Brasil, eu continuo a fazer a mesma qualidade que eu fazia nos Estados Unidos, que é a Inglaterra Civil, e... Uh, tinha muitas pessoas conhecidas no Beach Tennis, que era a minha época do Tennis, o modelo da Joana Portrisa, que me incentivou bastante no começo do Beach Tennis em 2011, a gente jogou junto em 2013, 2014. Então, esse período de 2011 até 2014, eu jogava bastante torneio de Beach Tennis, que foi essa época que eu cheguei a 35, como você falou anteriormente. Uh, daí, eu não parava em 2014, 2015 para cá, é, por motivo de trabalho, é, eu sou engenheiro e tenho uma construtora, e, e apertou um pouco em relação a tempo, eu tive que dar uma, uma priorizada na construtora. Voltei a jogar esse ano, é, voltei a jogar no ano anterior à pandemia, em 2019, e tinha alguns, talvez, marcado durante a pandemia, estava marcada para voltar no regresso e teve a pandemia. Durante a pandemia, a gente abriu uma arena com né, a qual sou só o Pérez e eu e a minha esposa o Sérgio Barroso e, e eu me tornei empresária também do ano de tênis. Agora, em julho, a né, Sofia desconheceu por acaso, hum. totalmente por acaso, me tornei aqui, ah, antes nós vamos jogar com a Família e a Ana teve que fazer um evento em Sorocaba, eu acho, e acabou que foi andando juntos sem querer e deu certo tá né, tudo
0: dentro como fora de quadra e estamos aqui e barato saber que, que foi sem querer né, que a, a dupla surgiu meio uh, ao acaso e é uma dupla que tá cada vez mais forte conseguindo excelentes resultados, eu falei da conquista do BT100 de Porto Alegre na semifinal vocês derrotaram a Marcela Viti e a Vitória Marquezine uma dupla que ganhou o Sand Series de Brasília uhum. há pouco tempo né? a Vitória Marquezine é número um juvenil do mundo, mostra só a força e a qualidade do jogo de vocês. A Sofia também foi tenista, né, Sofia? Você estudou nos Estados Unidos, como a Marília, pois e é. o beat tênis, para você, apareceu lá no nosso clube, no Paineiros do Morumbi, foi isso?
1: Foi, foi lá no, foi lá no clube. É, um tempo atrás, ainda quando eu jogava tênis, é, eles tinham feito aquela primeira quadra de, de areia ali em cima, e é, e acho que eu fui lá uma vez com o pessoal do tênis, assim de ficar no clube, treinar, tal, depois do treino fazer alguma coisa e é, acho que eu tinha jogado uma vez, vai eu, e aí eu fui pro eu continuei, né, minha carreira no tênis, fui para os Estados Unidos e acho que acho que no meu segu, no meu terceiro ano do, dos Estados Unidos quando eu voltei para para São Paulo para para as férias tinham feito as três outras quadras lá embaixo, no Paineiras, né? Abriram mais três quadras. E meu pai estava jogando um pouco, aí às vezes eu ia lá, dar uma brincada, mas o foco sempre foi jogar tênis, né? Não dá, não dá muito tempo para fazer outra coisa e para se dedicar para outro esporte quando a gente está tentando jogar tênis. Mas, igual quando eu volto lá, lá nos Estados Unidos também, era, lá, não tem as redes, assim, já montadas na quadra, eu até jogava de vez em quando ah. é, em San Diego, mas tinha que ir na praia, montar rede, aí tinha aula, tinha treino, então era uma coisa que eu fazia, assim, bem recrecionalmente,
2: recreci é é, é,
1: né? bem de vez em quando, assim, para aproveitar a praia, às vezes, e... E aí, quando eu voltei do, dos Estados Unidos, aí eu, eu comecei a levar mais a sério.
0: Eu sou meio testemunha, é. viu, Marília, desse levar mais a sério, porque eu me lembro... A gente tava...
1: Ficava lá no clube o dia inteiro, né, Nuri?
0: É, sim, não, eu não sei se a Sofia vai lembrar disso aí. Ela chegou dos Estados Unidos e a gente se falou assim por WhatsApp, ela tinha acabado de chegar, acho que no dia, ou um dia é. depois, ah, será que não tem um joguinho, Nuri, a gente jogar? E a gente foi jogar aqui no Sampa Beach, com os amigos. É, foi lá né? no Sampa. O Sampa Beach, ali a Sofia falou, viu, Maria. Ah, agora acho que eu vou pegar o Beach Tênis para jogar para valer. A Maria passou por esse dilema também, de, de chegar uma hora assim, pô, gosto desse esporte, mas pegar para valer é meio complicado tal, porque essa explosão do Beach Tênis é uma coisa meio recente, né? Uma coisa aí, vamos dizer assim, de seis meses, vai um ano, seis meses. É,
2: Uh, lá em 2011, quando eu comecei a jogar alguns torneios, 2011, 2012, acho que eu joguei a Aruba 2012, 2013, tinha era, era totalmente diferente do que é hoje em relação à estrutura, à premiação, à patrocínio, na realidade completamente diferente. Então, não, não, não tinha como a gente pensar muito assim, ah, vou pegar para valer de uma vez. Eu não tinha muito esse pensamento quando eu comecei a vestidência. Comecei a mandar um círculo profissional, eu gostava de jogar, sim, muito, uh, mas eu não colocava como, uh, digamos assim, uma, uma fonte de receita nem secundária minha na, na minha vida, né? Uh, eu já tinha a construtora, uh, não imaginava que a esse ponto. não imaginava ser dono de arena, de jeito nenhum, muito menos da aula, né? <risos> Hoje em dia, é, eu amo da aula, não não, 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 ainda ministro, a consultora, e se eu só se falarem, é, não vejo mais minha vida sem o de e a proporção que ele tomou, por incrível que pareça, está só no começo. Está só no começo. Aí a gente imagina há 10 anos atrás que foi realmente o começo do começo do Brasil.
0: Vocês estão muito... Vocês, Sim. desculpa, Marília, é, vocês são muito jovens, Jovens. E me parece que a, a, está acontecendo uma mudança no jeito de se jogar beat tênis, principalmente no feminino. E eu vendo os jogos de vocês nesse torneio de Porto Alegre, me chamou muito a atenção a maneira como vocês jogaram na semifinal e, e na final, como vocês colocaram em quadra um jogo muito, mas muito agressivo de muita intensidade, sempre colocando as adversárias numa condição de defesa. Vocês concordam que essa, esse é o beat tênis de hoje, o beat tênis do futuro? Aquela coisa do jogo feminino, muito lobby, muita troca de bola, vamos esperar o adversário ou a adversária, né? no caso, errar para a gente ganhar o ponto. Isso está mudando? Agora, quem não fizer é. o que vocês fizeram na final, vai ficar, vai ficar pelo caminho, vai ficar para
2: trás? Acho que com certeza, de do começo para cá, mudou, assim, mas a gente chama, andava para o vinho, né? Mudou demais. As mulheres estão cada vez mais rápidas, cada vez mais fortes, cada vez mais agressivas. O jogo feminino está dessa forma também. Uh, Fiz com conta muito, não preciso nem falar né, em relação a isso. Uh, sobre a nossa semifinal final e a nossa final, da semana passada, foram contra adversários muito difíceis, que dão poucas brechas na, no jogo, taticamente né, falando, e, e agir a forma como a gente agiu no jogo uh, foi também tática e também é, variação de jogo. Muitas vezes a gente, em alguns pontos, se parar para assistir, a gente foi mais agressivo, em outros a gente foi mais espantelosa, em outros a gente botou bola lenta, em outros a gente acelerou mais. Enfim, o segredo, eu acho está na avaliação, tá, tá nessa... A gente, claro que a gente, assim como outros esportes, a gente tenta não ficar na defensiva, sim, mas em alguns momentos a gente tem que fazer bolas defensivas para se ganhar ponto. Então, não tem como falar, é, na minha opinião, que a agressividade por si só ganhou o jogo da cena da final. Eu acho que atrelada da agressividade teve uma variação muito constante é, nossa em relação à avaliação que gente diversa de jogo a
0: gente estava muito sólida, muito constante, muito firme na tática e, e fez a gente fazer dois e de jogos contra dois, dois grupos muito difíceis. Vocês foram tenistas, né? É, e, e tiveram essa realidade da competitividade de circuito profissional, de circuito universitário. Assim, é, o nível de competitividade que vocês vêm hoje, começando pela Sofia no, no beach tênis feminino, vocês ganharam um torneio muito importante, um torneio que dá 100 pontos no ranking mundial. Imagino que tenha sido o, a grande conquista de vocês. né? Se, se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Vocês percebem que esse esse universo aí das 100 melhores jogadoras do mundo, como acontece no tênis, né? eu vejo muita gente falar no tênis, ah, a diferença entre um top 10 e um top 100 é muito pequena, ela praticamente não existe. Isso se verifica também já no, no BitTênis?
1: Uhum. Eu acho que. Difícil essa pergunta.
2: Ah.
1: Eu acho que existe um divisor de água, sim.
2: Que é,
1: só que eu acho que está um pouquinho mais acima. Então, se você pensar, tipo, top 20 para top 100, né? É, sei lá, top 30 para top 100, eu acho que existe um divisor de águas, é, mas se você falar o pessoal que está que todo mundo no top 100 é, joga parecido, joga parecido é, eu não diria assim. é, também acho que não acho que não diria também
0: ainda tem essa, essa diferença né da, é. de, de nível, não é tão, tão equilibrado como a é. gente percebe no, no
1: tênis
2: é, o que, eu acho o que, também eu o que tá faz ele, Está estreitando, tá estreitando cada vez mais, mas eu acho que não, não é ainda como o tênis que, que você olha como se diz histórico, top 100, top 10, é né, bem próximo. A gente vê muito, pensando muito no feminino, top 100 é do, do, do de top 10, né? Você vai pro feminino. Sim. E o tênis. eu acho que o tênis ainda tem uma, uma certa diferença.
0: Mas o resultado de vocês, me parece, nesse BTC é uma prova de que esse equilíbrio está tá crescendo. Claro que vocês são jogadoras que, analisando em quadra, vocês são jogadoras que o, o ranking ainda, eu acho que não reflete a qualidade de vocês. Eu imagino que vocês vão subir muito no ranking ainda e vão chegar lá em cima. Mas me parece um exemplo de que não é a vida não está mais na moleza para o pessoal lá do top 20, top 30 quando enfrenta uma dupla como a dupla de vocês. Uhum. É.
2: Eu, eu, eu arriscaria dizer que, 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 que são pontuais. assim é, Eu sou um pouco suspeito para falar sobre o ranking, sabe, né, porque o ranking é composto por um número de torneios e resultados, claramente. Eu e a Sofia, a gente não tem um número de torneios ainda máximo para pontuar para compor o ranking. Talvez a gente esteja chegado isso. Temos, temos. Temos já, né? Temos. É, são oito torneios. E assim... É, a gente pode até jogar, falando de outras duplas também, que tem muito boas, inclusive na Itália. As minhas jogam super, né, mega, bem, mas na viagem para meio não, não tem o apoio ainda, o Bitkins não dá muito um considerado em relação ao meio. Então, assim, quando a gente fala também dessa parte de, do ranking top 100, top 10 ser estreito o um, um, um nível, a gente pode também considerar algumas alguns, alguns Algumas pontualidades, tipo, eu e a Sofiti, a gente mas a gente está super bem, estamos fazendo um bom trabalho, outras minhas da Itália. Eu acho que, assim como outros esportes, mais na indústria, que a gente não tem tanto apoio de patrocínio, fica um pouco complicado em relação à viagem, e acaba que algumas pessoas que viajam mais, mesmo não tendo tantos bons resultados, compõem um ranking melhor de pessoas que não viajam.
0: Entendi. E como é que está o planejamento de carreira de vocês, né? Imagino que esse resultado que vocês conseguiram agora ganhando o BTC 100 de Porto Alegre seja uma, uma vitamina muito legal para vocês, né? Dessa parceria que vocês contaram que surgiu por acaso, há menos de seis meses. E vocês conseguem um resultado desse, imagino que saem da quadra, começam a bater um papo, como vocês estão agora para jogar em Biguaçu, outro BTC, 100 e falam, pô, a dupla tá boa, a dupla tá crescendo. O que vocês estão planejando para 2022? Vocês têm uma meta? Ó. Queremos <risos> romper a barreira dos 50, da, as duas. Nós queremos ficar entre as 50, entre as 30 melhores do mundo. Que queremos ganhar X torneios acho tal.
1: É, acho que esse ano a gente já... Já fiz as contas para 47. Vai para 40
2: e pouco.
1: Acho que a gente já esse ano... É, não fiz as contas, mas é, já deve chegar ali no top 50. E acho que não só pensando no ranking, Nuri, é, na nossa evolução como dupla, é, nossa evolução individual. Então, claro que a gente tra né, quer ganhar, isso com certeza. É, quer ganhar e quer subir no ranking. Então, se, se você me perguntar qual que é o objetivo, meu, tá ali entre o top 10... Isso, com certeza, é um objetivo. É, ser chamada para a seleção, acho que seria... Para nós duas seria uma honra e algo que até daí arrepio. É, mas, mas acho que é, não só isso, é a nossa, a nossa evolução. Então, assim, a gente não escolhe os torneios somente para fazer ponto, né? As, a gente pensa... Quem, para quem, quem que vai jogar o torneio? Esse torneio vai estar mais fraco? Aquele também vai estar mais forte? Porque... Bora por mais forte. Bora por mais forte, vamos para as cabeças. Uhum. Porque assim, não adianta nada a gente ganhar um torneio que... Não assim, que não tem ninguém, mas um torneio mais fraco e depois chegar na hora de jogar um torneio grande, encontra as duplas mais fortes e a gente não consegue fazer um bom jogo, não consegue desenvolver o nosso jogo, entendeu? Então, acho que, para a gente, não só, não só o ranking, mas, assim, também o, o nosso evolução. desenvolvimento, é, a nossa evolução como dupla e individual, individual também, é, claro que a gente sempre trabalha para melhorar, né?
0: É... Pode falar, pode falar, Marília.
2: Bom, é, eu acho que é isso, Mara, eu... eu... Eu não colhi muito pra ranking ranking, ranking sabe? eu acho que ranking é uma consequência do trabalho bem feito. E, desde julho, eu, eu julgo que a gente está fazendo um trabalho bem feito, claro que ainda precisa de vários ajustes que a gente vai, com o tempo, afirmando direitinho as coisas. Uh, com três meses de parceria, a gente sabe que outro, muito louco, batador, <risos> senão jogador, que não tem uma erva do mundo, o Sofía tem sempre tempo, então pegou né? é uma experiência muito boa, e, e é isso que ela falou, acho que a gente tem que procurar uh, o desenvolvimento da dupla, e também individual. A Sofia jogou agora alguns torneios em Portugal contra as pessoas, é, acho importante isso, ela também. E e é isso: é buscar. É, é uma frase que a gente fala às vezes dentro da quadra: vamos fazer o nosso, vamos fazer o nosso, vamos fazer o nosso, vamos fazer o nosso. E uma coisa que eu acho super legal, minha e dela também, é que a gente entra. Mas só sangue. Fizeram até uma furia de tacar na raquete na perna, mandando a perna mexer. Então,
0: assim, eu acho legal essa entrega, sabe? E, e é isso. <risos> Muito legal essa essa parte do, do sangue. Dentro da quadra, taticamente, como é que vocês se dividem? A Marília joga do lado direito, a, a Sofia joga do lado esquerdo. Tem essa coisa de, de uma com um volume que defende mais e prepara a jogada para outra completar a jogada ou vocês tentam dar uma divisão nisso aí?
1: Não, eu acho que eu... a gente varia muito. A gente né? varia
2: muito, né? Gente... Eu tem, tem torneio que eu começo na esquerda ou na direita, não joga tudo na, na esquerda hoje porque está é. entrando melhor.
1: Eu acho que eu falando assim um pouco mais de mim nesse caso, eu não sei aí é, tipo eu não
2: não, definiu. não
1: defini ainda se eu seria uma jogadora de direita ou de esquerda, né? É, e com a Mar, eu acho que a gente tem essa liberdade de
2: trocar bastante. Muito. Né? Depende um pouco do... Na final, inclusive, a gente começou de um jeito, no segundo sete... A gente, a a agora gente mudou, é. Eu acho é, meio, pega no meio da é
1: Exatamente. Então, depende um pouco do momento do jogo também. É, a, gente, a gente meio que vai trocando, assim...
2: Está procurando. A gente está procurando ser, tá procurando... ser completa, né? é. E é. sem dúvida. É. Para uma jogar teoricamente
1: no, no canto da outra, precisar jogar? É. E sobre constru... uma construir para outra, não... acho que a gente não deixa limitado, tipo, eu vou construir só para Marília matar, ou a Mar vai construir só para eu matar. Acho que a gente pensa mais na construção do
2: ponto. É. A Sofia tem uma característica mais agressiva que a minha, muitas vezes a minha é do mas é <risos> já está espumado tá a tudo certo, já sei que mais negando e já está um passo atrás. Agora mais a minha sim, é mas a gente a gente procura não, não imitar, se a rola subir, é tu e a caroça, tá? é. então,
0: O que dá, eu, é eu acho bom. assim, é, deixa a dupla de vocês ainda mais forte, né? Porque isso mexe muito com a cabeça da, da dupla adversária. A dupla adversária está vendo acontecer uma coisa, ela tenta se adaptar ao que vocês estão fazendo, de repente vocês mudam tudo, até a, a, a dupla do outro lado da rede entender, fica difícil é, de marcar. É. Eu acho que é, a versatilidade de vocês vai, vai ser muito interessante, vai acrescentar muita coisa para vocês no futuro. Agora, é, me, acho... me digam... Desculpa, pode falar, Não, senhor.
1: pode falar, pode perguntar.
0: Assim, me digam como é que vocês equilibram a, a vida particular, a vida pessoal, vocês são muito jovens, vocês são duas moças bonitas, e como é que, que faz para dar uma parada, uma baladinha aqui, uma viagem ali, com essa vida que vocês têm? A Marília de empresária e professora, a Sofia de jogadora professora, também com graduada fora do país tal. A vida de vocês como jogadores de beach tennis é uma vida 100% de atleta profissional ou está migrando para isso?
1: Acho que está migrando, Nuri, é, acho que ainda a gente não tem, é, a, a gente não consegue ser somente jogadora profissional, né, por conta de questões financeiras, claramente, acho que a gente ainda precisa dar aula, trabalhar, amar a construtora. É, e ultimamente a gente tem viajado bastante, praticamente todo final de semana.
2: Uhum.
1: É, então sair para uma baladinha às vezes fica um pouco difícil.
2: Acho que sim. Eu 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 sou mais de sair do que a Sofia. Sofia quero dizer, não, eu mais querido não. Sou mais eu sou mais um pouco da balada, mas é... Tanto o, o volume de torneio é, é importante estar tá, tá, tá bem com o físico do dia, é importante estar tá, tá com saúde do dia, e também o, o trabalho está me tirando um, um bocado de energia, sabe? Imagino! Sabe, assim, é, então, sobre essa parte, a gente tem dado, realmente, é, uma diminuída bem, bem significativa. E é importante, né? é importante, principalmente semanas que antecedem torneios, não só torneios grandes, mas torneios pequenos também. Precisa assim. O esporte ainda está na ligação para se tornar um esporte profissional, que é um vôlei de praia, um, 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 o tênis nem se fala, né? mas a gente, atleta profissional, tem que fazer isso acontecer, não só para a gente, como exemplo, também para o esporte.
0: Mas isso passa, eu não sei se vocês vão concordar com o que eu vou falar, para mim, isso passa pelo Brasil, necessariamente. O Brasil hoje é a terra do Beach Tennis. Uhum.
2: A gente vê uhum. a
0: Sofia estar tá recebendo uma jogadora italiana na casa dela, né? uhum. que é uma das, das principais jogadoras do mundo. Como é que é o nome dela mesmo, Sofia? Ah,
2: a casa dele.
0: A casa claro. dela, né? não, não Então, o pessoal vem, vem aqui para o Brasil, porque aqui somos abençoados pela natureza, um litoral maravilhoso, praticamente não faz frio principalmente ali de, de Minas Gerais para cima, do Rio para cima, vamos dizer, não faz frio. Então o cara pode ficar aqui o ano inteiro jogando o torneio. Essa, vamos dizer assim, essa consolidação do beach tênis como esporte profissional, vocês acham que passa necessariamente pelo Brasil? Eu acho que temos que
2: concordar. Temos que concordar. É, é, pelo, assim, a gente é, foi uma vez prestada, né? Mas pelo que a gente ouve, conversa com todo mundo, é, não que é, não que acabou, né? mas dizem que... Estagnou, digamos está assim. Deu uma estagnada, que deu uma diminuída bastante.
1: É, e acho que no Brasil está tendo todo esse boom, está né? crescendo tanto e atraindo tantas
2: empresas, cada vez mais é, companhias maiores estão querendo investir, é, por exemplo, e com a transmissão ainda depois do Rio, isso mudou drasticamente. É, do né? Mundial no Rio, né? a transmissão Brasil. na Sport TV3.
1: Exatamente, então, você vê a Marazinha Luisa, a, a, claro. a Claro, a Vivo, então, são empresas grandes
2: que estão entrando no um esporte e é, acho que isso não está acontecendo na Itália. Né? Acho que
0: Concordo, com a É isso é legal vocês falarem do Sport TV da transmissão do, do mundial pelo Sport TV. O Nar que estava no comentário, o que infelizmente não pode participar da gravação do podcast hoje o Eusébio Rezende na narração, uhum. vocês percebem no, no, no mundo, no universo, na comunidade do bit Tênis, que isso realmente provocou um impacto muito grande, essa transmissão,
2: muito trouxe muito.
0: muita gente nova para o Beat Tênis, quem nunca tinha visto, viu, se apaixonou, de repente se interessou por jogar, por acompanhar, vocês percebem isso?
2: Percebemos, nós... Aproveito aqui para... para é, falar sobre a transmissão aí que por que a gente falou, foi <sussurra> sensacional. excepcional foi, foi assim para mim eu nunca tinha visto uma transmissão daquela foi assim ah, um, um, um nome de todo mundo que assistiu uhum. parabéns minhas e foi assim realmente incrível é, é incrível. E, e eu
1: tá. eu tenho um pensamento que assim a, a TV a GNT
2: né ela com certeza viu o resultado que teve o livro. Né, da, da Sport TV. Então, assim, para o esporte, esse crescimento é excepcional, excepcional, esse impacto do, do Sport TV no Rio é excepcional, cada vez mais atraindo mais gente, trazendo mais possibilidades para o esporte. Vai agregar muito esporte à profissionalização da, da transmissão, vai agregar bastante. Acho que pode ser um dos divisores de água do
0: esporte crescer mais ainda. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês que envolve o meu lado um pouquinho da história, né, do lado jornalista. Uhum. Quando eu assisto o Beat Tênis na TV, inclusive na transmissão do Sport TV, que eu acho que foi uma transmissão espetacular, né, mesmo com os problemas que a chuva e o vento colocaram para a transmissão, uhum. né? em relação a principalmente visualização de bola, eu ainda acho que esse é o maior desafio para o beat tênis na televisão. Com certeza. Encontra. Vocês, quando estão assistindo um jogo no vídeo, vocês percebem dessa forma também. Putz, não estão conseguindo ver a bola direito. Qual que é a melhor solução que vocês acham para isso? Né? Tentaram já mudar a cor da bola, não ficou legal aquela bolinha meio roxa lá, que não deu é. certo, né? É, é, necessariamente passa pela, pela cor da bola, vocês acham, ou tem alguma outra saída nisso?
2: Passa pela cor da bola? Nossa, Rapaz, a cor da bola... Né? Eu acho que a cor da bola vai ser difícil mudar, amori, porque... O bolinho é amarela, né? É, duas cores, deles. né?
0: Amarela e laranja, né? Amarela e a laranja. laranja, a maioria,
1: né? Eu acho isso muito difícil de mudar. Né? Eu, honestamente, não sei qual seria a solução, mas... É... Acho que
2: uma coisa que o professor falou que foi bem legal, falou... Que tiveram várias câmeras dentro da replay okay. da, da, e os replays foram muito legais. O ângulo dos replays foram muito legais. Então, no replay você conseguia ver melhor. Claro que você quer ver o jogo inteiro, a bolinha. Mas no replays, é, a captura da imagem da bolinha foi show de bola. E é.
1: não sei se o ângulo, não sei, acho que é o ângulo da câmera.. É, não sei se o ângulo, o seu ângulo da câmera melhora, se assim, um pouquinho mais para baixo, talvez sim, faça, consiga pegar a bolinha melhor.
2: Não sei, fico nessa dúvida. Eu tenho dúvidas em relação à cor da bolinha também, se assim, me mudar e tentar mudar, né, para uma bolinha mais uma roxa, com... é. E, particularmente é, o, a minha, é muito. É muito bem...
0: <risos> Esse é um dilema. Eu sou bem mais velho que vocês, meninas. e Eu lembro de quando o tênis o tênis se uhum. jogava com bola branca,
2: Nossa. não era
0: com bola amarela, era bola branca. E era um, um terror, né? As é. transmissões de televisão ainda preto e branco, depois vem a, a colorir, todo mundo usando uniforme branco, naquela época mais tradicional do tênis. Ai. Então tinha um certo ângulo que confundia a bola com a roupa do tenista e tal. Aí veio a solução da bolinha amarela. Que parece que, que deu uma, uma boa resolvida no tênis. Eu estava pensando uhum. outro dia, eu lembrei do vôlei de praia, né? Vôlei de praia. Você tem areia. Mudou a, a bola, né? a, mudou a bola para amarela e azul. Aí é, eu pensei seria... assim: será que o Beach tênis vai fazer isso? Aí você vai. Os backdrops de patrocínio da quadra são azuis, né? É. Aí, aí fica uma confusão maior ainda. Esse, é, para mim, é o grande desafio né, que, que o beat tênis vai enfrentar. É. Isso, isso passa por vocês, jogadores. Né? Vocês, jogadores e jogadoras é que vão trazer essa solução. Tenho certeza disso. Porque vocês, primeiro, a, o, a prioridade tem que ser para vocês. Tem, não adianta fazer uma bolinha maravilhosa para a televisão que atrapalhe a vida de vocês na quadra. Sim. Acho que
1: tem
2: que
1: estar
2: Você... aberto assim, para testar.
1: Para a bolinha de certo. Bom, vamos fazer uma, sei lá, verde, com, sei lá, sei lá cor vermelho, não sei, enfim. A gente tem que para testar, mas, é, não sei, tem que testar, eu acho. É difícil,
2: Até porque, né? porque
1: né?
0: pintar, pintar p... areia é difícil, né? Pintar areia é, é é... pintar
1: areia é um pouco difícil. Então, por isso que, realmente, uma solução na cor da bolinha seria um pouco mais fácil. É, talvez fazer o backdrop sempre de um, da mesma cor, teu, hum, assim. eu e aí a bolinha de uma outra cor que faça contraste, tanto com a aérea quanto, quanto com o backdrop, enfim, não sei, acho que são coisas a serem testadas, e nós jogadores
2: eu, teríamos que ter a cabeça aberta para realmente testar.
0: E uma coisa que eu quero saber de vocês, vocês têm uma experiência de vida parecida, que foi a de estudar nos Estados Unidos e jogar tênis nos Estados Unidos. Por que, que o beach tênis não pega nos Estados Unidos? Pelo menos na costa da Califórnia, vai, que é menos <risos> é menos frio o tempo. Quem não vai jogar do outro lado é mais complicado. Você tem Miami ali tudo bem. Que imagino que deva ter bastante beach tênis, até pela comunidade latina, brasileira, venezuelana que tem lá. Mas por que, que não não pegou ainda nos Estados Unidos?
2: Eu arriscaria dizer que está faltando um cabeça para pegar uma pessoa que chegue, como a gente chama o Nordeste, né? que chegue chegando, que chegue botando para frente. Acredito que lá em Orlando tem um pessoal, lá TAI, que, é um, que é um pessoal que tem uma loja em João pessoa que vai se Brasil todo, eles já têm, é, já estão começando, eu acho que, inclusive, esse final que não está fazendo torre relógio com a é, eles estão colocando, eles estão impulsionando o bichete lá. Eu acho que ainda não patocou lá por falta dessa pessoa ou comunidade ou, ou empresa que, que fala ah, vamos voltar aqui para frente, vai, vai. Na minha, na minha opinião, quando bombar nos Estados Unidos, você, você vai ver o que é bombar ainda, mas, é. Assim, é isso aí
1: lá na... Diga, Sofia. Lá, pela minha experiência lá na Califórnia, é... O vôlei de praia é muito presente lá. Todo mundo joga. Né? Todo mundo joga. Você vai na praia, você não tem um monte de quadra de, de vôlei de praia. É, a dificuldade onde eu
2: morava era, eram as redes, porque você precisa ter é, um aval do, do governo para deixar a rede montada e colocar os postes na, na praia. E lá, na época que eu morava lá não, Isso não, não tinha Então toda vez que você tinha que jogar Ia lá, pegava aquela, essas redes é Então era um processo
1: Que não é assim tão fácil Nunca A rede na praia fica torto Aí a rede fica com barriga Não é assim tão fácil
2: Mas lá perto de Santa Mônica Já tem as cobras montadas Os postos, né? não sei se gente tinha uma sede assim, todo dia mas tem os postos
1: designados para beat games. E a Carol, que é uma pessoa que... a Carol Canis, que até veio jogar aqui no Brasil recentemente. Pelo que eu converso com ela,
2: assim, está crescendo um pouco lá, sim. E acho que ali na região que tem... Acho que era antes é, que eu o ou no Rato Grite, não lembro lá. Hoje tem as quadras montadas, tem um pessoal
0: que joga, né? mas realmente ainda não teve esse
2: bom que teve
0: no Brasil. Mas... Entendi. É. Tem uma diferença, vocês percebem, a, a Marília, por exemplo, que é de Fortaleza, né? Fortaleza eu já estive lá, trabalho algumas vezes, fui lá bater uma bola, bola no, no, no Santa Praia, que é praticamente na praia, né? É, é uma... É. Um, meio, como se fosse uma arenazinha, um... um pedaço de um, tipo um clubezinho montado na praia. A, a, a Marília tem o um negócio dela, que é uma academia que não é na praia, que é fora da praia. E a gente vê uma evolução muito grande, inclusive nas cidades de litoral, de praia, de uma explosão, assim, de academias. Né? São Paulo, que não tem praia, tá longe da praia, aqui uhum. tem uma, quase tem uma academia a cada quarteirão. O negócio tá, tá absurdo. É. É, 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 o jogo... O que faz a grande diferença para vocês que são profissionais do jogo na praia e do jogo numa academia? É a questão do vento mesmo Nossa. ou tem outros fatores?
2: Faz, faz
1: muita diferença, eu acho. Faz. O vento, e além do vento, é o, a, a sua referência da quadra. E assim, na praia você joga, se, não é uma quadra, se você vai lá só para treinar, vai ser uma quadra que, não, por exemplo, não tem a, a bancada em volta, não tem é, gradil, não, não, nenhum... não tem nada. Então, você joga a bola e você vê um, um monte de areia para trás. Nas não academias, tem profundidade, né? É uma, uma profundidade grande. Nas academias isso não tem, né? Tem uma quadra atrás outra quadra e um muro, por exemplo. Então, a, eu que não estou muito acostumada pra, de jogar na praia, o vento... É um fator
2: né, diferenciado e essa questão da referência também.
0: A Marília já é mais praeira.
2: A Marília já é mais praeira. <risos> Mas ela a, joga na academia o dia inteiro. A Santa Praia, que é onde você foi lá em Fortaleza, de um grande amigo meu, um espanhol. Ah, tudo começou lá na Santa Praia, que antigamente não era Santa Praia, era Barraca Marinha. se não me nome. E começou lá. Depois a estrutura mudou, a barca de praia hoje em dia é muito bem conceituada. Um, e lá em Fortaleza, em 4 de dezembro do ano passado, eu abri uma arena. E foi a primeira arena fora da praia, tirando as que já existiam dentro de clubes, que existiam dentro, do, dentro da CT, um, dentro do clube lá, lá perto do zero. Enfim, é, a gente criou a arena 450, que foi a minha primeira a é. Arena. Inclusive, vendi ela hoje. <risos> Estou só com a Arena atualmente. E quando eu, quando eu criei a Arena Mireres, a Amei 450, no ano passado, é, logo após, é, não foi somente por causa da construção da Amei 450, mas se pilar expondo o esporte, surgiram diversas arenas fora da praia em Fortaleza. Diversas. Assim, eu não consegui nem contar nos dedos, para te falar a verdade. E hoje em dia, eu jogo praticamente 100% das vezes na Arena Meireles, que, é a, que é, a, é a nossa arena coberta. Então, assim, eu não tenho, não pego sol nem vento. Então, eu posso até morar na praia, mas eu não jogo nas condições da praia. É certo que não precisa, a gente foi jogar mais de uma pessoa, eu treinei o ano inteiro na praia, no vento, na pior quadra de todos ventando todo mundo. O <risos> <risos> papo desse celular, como é que eu sei? mas é, sou mais acostumado com a Sofia, porque antes de ter as duas arenas, a Santa Praia onde eu jogava, que a gente chama de Play da madrugada, eu jogava todo dia, 5h assim, da manhã, por lá. Então, tinha evento, não tinha referência, e, e é isso.
0: Muito bom, meninas, olha, foi muito, mas muito legal bater papo com vocês, eu reitero aqui os parabéns por essa maravilhosa conquista no BTC de Porto Alegre, quando a gente está gravando, nesse momento que a gente está gravando esse episódio do podcast, vocês estão em Iguaçu, em Santa Catarina, para jogar mais um BTC. 100 Boa sorte. E, e Como eu, eu brinco aqui com o pessoal na produção aqui, com, com o, o Portuga, que está hoje na nossa... O Marcos Portuga, que está na nossa produção tecnológica, uhum. né? a gente sempre faz uma... Uma chamadinha para subir o podcast, assim, e eu já vou sugerir aqui: o pessoal vai ver. Se liga nessa dupla, <risos> liga nessa dupla aqui. Esse é o objetivo, né? Obrigado, obrigado, gente, não, gente, obrigada, obrigado, Obrigada pela podcast. oportunidade. Exato, Bom. a gente agradece muito o
2: convite de vocês.
0: Legal. Conversamos hoje com Marília Câmara, com Sofia Show, essa dupla que vem causando sensação no beach tênis brasileiro, conseguiu um ótimo resultado. Fiquem ligados, porque vem muita coisa boa dessa dupla, muito talentosa, muito simpática no futuro do Beach Tennis, tá bom? Salve, salve, povo da areia. Vamos continuar tomando todos os cuidados. Máscara, higienização, distanciamento, evitar aglomerações. A pandemia ainda não acabou, mas vai acabar. Tchau, galera.